0: Planung vorneweg hilft vielleicht auch. Also sich wirklich, das hatten wir glaube ich in der letzten Podcast-Folge auch, sich damit auseinanderzusetzen, das hilft. Das ist vielleicht erstmal schwer, aber es hilft dann zu sagen, okay, ich weiß es und vielleicht auch mit meinem Bekanntenkreis darüber zu sprechen.
1: Ich finde, man muss sich da immer wieder hinterfragen, weil so ein Alterungsprozess, das hatten wir ja schon in der letzten Folge auch so gesagt, das ist sehr schleichend. Ich sehe meinen Hund jeden Tag und ich gewöhne mich auch an den schlechten Zustand meines Hundes, sage ich jetzt mal so. Ich fand ähm, eine Aussage von einer Freundin von mir, die hat gesagt, ach, guck mal, was überwiegt, die guten oder die schlechten Zeiten oder Tage. Das fand ich ganz gut, dass man so nicht den Schwerpunkt auf den Moment nur legt, sondern so versucht, ein Gesamtbild zu erfassen, wie geht es denn meinem Hund.
2: Herzlich Willkommen, ich bin
1: Jona und
2: ihr hört den Kanus-Podcast. Eine Content-Warnung vorweg, wir sprechen in dieser Folge darüber, Hunde einschläfern zu lassen und über das Trauern um Hunde. Wenn euch jetzt gerade das Thema nicht gut tut, dann spart euch die Folge gerne auf oder hört eine andere Folge. Ich glaube gerade, wenn bei einem das Thema Trauer oder alte Hunde relevant sind, dann kann die Folge auch sehr wohltuend sein, aber das sollte jeder für sich entscheiden, was er oder sie gerade braucht oder nicht braucht. Ich für mich finde die Auseinandersetzung mit dem Thema sogar eher erleichternd, obwohl ich mich auch immer so ein bisschen um das Thema drum gedrückt habe, weil es sowieso irgendwann aufkommen wird und dann stehe ich vielleicht nicht ganz so hilflos im Argen und habe mich innerlich schon mal damit beschäftigt. Ich finde Tanja und Verena gehen das Thema ganz toll an und ich bin total froh, sie für diese Podcast-Folge im Interview zu haben. Hallo Tanja, hallo Verena, schön, dass ihr wieder in der Folge zu Gast seid. Hallo Jona, schön wieder da zu sein. Hallo Jona. Wir haben heute ein Thema, ja, was nicht so ganz leicht ist, nicht ganz so leichte Kost. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon über alte Hunde gesprochen und da bewusst einmal das Thema ausgeklammert, weil wir gesagt haben, das soll eine extra Folge bekommen und da sprechen wir heute drüber. Ich habe wieder einige Erfahrungen, Gedanken und Gefühle von ZuhörerInnen bekommen, die ich euch mitteilen werde und auch ein paar Fragen gesammelt. Gibt es von euch noch etwas, bevor wir so richtig reinstarten, was ihr gerne loswerden wollt zum Thema, zur Folge? Also für den Start
0: würde ich einfach gerne sagen, Trauer ist ganz individuell und wie jemand trauert, ist auch immer für die Person richtig. Also egal, ob das ist, sich direkt einen neuen Hund zu holen oder ob man seine gewisse Zeit braucht oder sagt, ich will nie wieder einen Hund, weil ich das nicht mitmachen möchte, nicht nochmal. Trauer ist ganz individuell und von bis ist alles richtig, was für den Menschen richtig ist.
2: Ja, auch die Erfahrungen der ZuhörerInnen sind sehr, sehr unterschiedlich mit dem Thema und auch ganz viele sehr lange Nachrichten sind bei mir angekommen, die auch in ganz unterschiedlichen Emotionalitäten geschrieben worden sind. Manche wirklich sehr sachlich, andere ähm, ja sehr, sehr noch im Thema drin Was mir so aufgefallen ist bei den vielen Nachrichten, ich bin auch so gar nicht drin gewesen vorher im Thema und habe mich jetzt natürlich ähm, vor der Folge damit Beschäftigt ist, dass es einmal wie so diesen individuellen Abschied vom Lebewesen geht oder einmal so diesen Charakter, den man da auch verabschiedet. Aber was ich überhaupt nicht so im Kopf hatte, dass auch für ganz viele Leute, die ja nur einen Hund haben, auch wirklich das Thema. Hund dann erstmal einen Abschied hat. Also, dass viele geschrieben haben, sie hören nachts immer noch so dieses Trappeln, wenn der Hund irgendwo gelaufen ist, was eigentlich nicht mehr da ist oder so. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil mein Leben und ja auch eure Leben sind so voller... Hunde und voller von dem Thema Hund, wir sind alle MehrhundehalterInnen und haben sich auch mal einen Hund so zu Gast oder Freen, ist ist dein Job, Hunde auch so ähm, zum, da zu Hause zu haben. Also das war mir gar nicht so klar. Stimmt, wenn jetzt komplett das Thema Hund auch so aus meinem Leben verschwinden würde, zumindest für eine Zeit, dass das doch schon für viele nochmal eine ganz andere
1: Sache ist. Ja. Ich glaube, dass das wirklich nochmal viel schwerer ist, wenn man nach Hause kommt, wird nicht mehr begrüßt. Also es ist eine andere Präse, also eine andere Lücke, die das reißt. Also sie fällt mehr auf. Ne? Also jeder Hund reißt eine Riesenlücke. Aber ähm, das ist ein Unterschied, ob ich merke, euch oh, muss gar nicht spazieren gehen oder ob ich zähle eins, zwei und oh nee, drei gibt's nicht mehr. Also man hat ja so Abläufe, die man trotzdem noch macht, aber wenn man die nicht mehr machen muss, wie füttern, spazieren gehen, ähm, ja so bestimmte Rituale, die fehlen dann im Leben und ähm, da, die muss man anders füllen. Wenn man einen Hund hat, muss man diese Dinge trotzdem machen und trotzdem wird einem da natürlich auch präsent, dass der, dass der Hund da fehlt, aber mhm. es ist nochmal schwerer, diese Stille ist, ja. ist krasser. Und Also ich habe das sogar
0: in der Mehrhundehaltung gehabt, dass ich morgens aufgeschreckt bin, weil ich dachte, ich höre... Meine Althündin trappeln, die musste dann immer sofort raus. <lacht> ähm, und das habe ich eine Zeit lang auch noch gehabt trotz der anderen Hunde. Also wenn das so ganz leer ist, das stelle ich mir auch ganz, also noch mal eine Spur schwieriger oder härter vor. Das habe ich Gott sei Dank nicht, aber das ja, es fällt halt ein Riesenteil weg und ich glaube, was auch noch mal mir so bewusst gekommen ist mit der Auseinandersetzung des Themas gerade Trauer und Tod des äh, Hundes oder auch überhaupt Kleintiere, ging es um das Thema, dass diese Tiere ja wirklich 24, 7 mit uns zusammen sind. Sie sind da, wenn sonst keiner da ist. Sie sind immer präsent und wir haben immer einen Kopf dafür. Und ähm, das fällt dann plötzlich weg,
1: so ganz weg. Ja, hat man mehrere Hunde, dann kann man sich ja auch Also die anderen Hunde trösten einen ja mit, man kann mit denen kuscheln und ähm, man hat noch ein Lebewesen da, was man streicheln kann, wo ein Kontakt da ist und ähm, was nicht ein Ersatz sein soll. Auch wenn man sich einen neuen Hund holt, ist es ja nie ein Ersatz für für den alten Hund, aber zumindest ist ähm, ein lebendiges Lebewesen da. Das ist schon ein bisschen leichter, glaube ich.
2: Eine Zuhörerin hat geschrieben, habe die ersten Wochen die Routine beibehalten und bin dann alleine rausgegangen, weil es zu Hause alleine so schwer auszuhalten war. Die Ruhe war unerträglich. Also ne, auch der Spaziergang, der dann wegfällt oder vielleicht die sozialen Kontakte in der Nachbarschaft, das hatte ich auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Also auch, weil ich da jetzt nicht so immer drum traue, sondern ich denke auch, es wäre schön, warum nicht spazieren gehen zu müssen, aber für Leute für die das wirklich auch so ein Ausflug aus dem normalen Joballtag ist, dann mit dem Hund spazieren zu gehen, ne? auch noch mal ganz anders.
1: Ja. ja, Hund ist ja oft Freizeit, Ausgleich. Und ähm, auch da, wie Verena schon gesagt hat, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Also für manche ist es gut, die Routine noch ein bisschen beizubehalten, bis was Neues kommen kann oder überhaupt die Kontakte zu halten. Da Ich muss ja keinen Hund haben, um spazieren zu gehen oder auch mit meinem Nachbarn mitzugehen. Manche scheuen sich davor, weil sie dann Fragen beantworten müssen. Ach Mensch, und wie geht's dir denn mit deinem Hund? Sie haben Angst, dass sie dann anfangen zu weinen. Und wenn es einem gut tut, würde ich mich freuen, wenn sich dann die ZuhörerInnen auch trauen, das trotzdem zu machen. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man weint oder auch zeigt, dass man traurig ist. Das gehört eben dazu. Wir haben viele Jahre mit mit diesem Hund verbracht, und da gehört das dazu. Und wenn mir das gut tut, ich glaube, dass die Menschen da auch ganz, ganz großes Verständnis haben, dass es uns schlecht geht.
2: Ihr habt ja beide auch schon die Erfahrung gemacht, also mindestens einmal, dass ihr Hunde habt gehen lassen und ähm, dass alte Hunde jetzt nicht mehr da sind. Ihr müsst natürlich nicht beantworten, wenn es bei euch zu persönlich ist. Aber könnt ihr mal sagen, wie das bei euch so war, für euch?
1: Ja, kann ich. <lacht> ähm, also ich... Ich trauere vielleicht ungewöhnlicher oder ungewöhnlich. Also ich bin nicht jemand, der lange nachtrauert, weder beim Hund noch in anderen Situationen. Ja, was nicht heißt, dass ich nicht ein Verständnis habe, dass das für andere anders ist. Aber bei mir ist es wirklich so, für mich war das Schlimmste, das Altern zu sehen, also zu sehen, dass der Hund nicht mehr lange bei mir sein wird. Das fand ich eine ganz schwierige Zeit, auch zu sehen, ja, dass, dass mein Hund nicht mehr so fit ist, dass bestimmte körperliche Dinge nachlassen, also das fand ich ganz schwer, ganz schwer auszuhalten an manchen Stellen. Gerade wenn ich nicht wusste, ist das noch so okay? Also ähm, jetzt bei Doro zum Beispiel, die hatte dann, ich kann das immer nicht aussprechen, so ein Vaskulärsyndrom, heißt das so, und ähm, dann hatte die manchmal so Gleichgewichtsstörungen, konnte nicht mehr richtig laufen, also ist so getorkelt und dann wusste ich nicht, okay, kann man das so lassen, kann man jetzt noch abwarten, ähm, ist das der Punkt, wo eingeschläfert werden muss, also diese Unsicherheiten, das fand ich ganz schwer zu, zu ertragen, aber dann, als ich dann wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, für mich war das immer sehr klar, zum Glück mit ähm, meinem Mann zusammen, dass wir uns immer sehr einig waren, wann der Punkt ist, das ist nochmal schwierig, wenn ein Partner oder Partnerin da anderer Meinung ist, wir waren uns einig Dann konnte ich, also dann war die Zeit, bis dann der Termin war, bis der Tierarzt, bis wir zum Tierarzt gefahren sind, also ich bin immer hingefahren zum Tierarzt, weil meine Hunde auch kein Problem mit Tierarzt haben, im Gegenteil, die gehen gerne zum Tierarzt, sind da sehr entspannt, dann habe ich immer versucht, wirklich so normal wie möglich weiterzuleben, normal spazieren zu gehen und dass mein Hund das gar nicht so merkt was so, so da ist und dann habe ich mir ganz viel Zeit genommen, gekuschelt, und dann haben sie ja die Spritze bekommen und das war dann schlimm, der Moment, wo ich dann gemerkt habe, jetzt sind sie weg. Also das, ähm ja, <lacht> das war schwierig. <lacht> Und dann ist es aber so, dass ähm, ich danach nicht lange nachhänge, sondern für mich sind dann diese Phasen, wo, wo ich so denke, was ich alles mit dem Hund erlebt habe, die ganzen positiven Dinge, die sind für mich da viel präsenter. Also ich freue mich, dass das bei mir so ist, ja, aber es ist nicht bei jedem so. Und viele haben dann dieses Endbild so vor Augen, die Phase, wo es schlecht ging, machen sich auch oft Gedanken, war das zu früh, zu spät, war das richtig, was ich gemacht habe, habe ich genug getan, war ich ausreichend, bin ich dem Hund gerecht geworden, also das sind so ganz viele ähm, Zweifel oft. Die habe ich glücklicherweise nicht, sondern ich kann mich immer im Schönen erinnern. Und da bin ich sehr dankbar, dass das bei mir so ist. Ja, also ich
0: kann mich da sehr gut anschließen. Also gerade diese Phase davor und das ähm, sind mitunter Jahre, wo man immer wieder denkt, jetzt ist es bald soweit. Ich stecke gerade in dieser Phase auch ähm, mit meinem Altrüden. Und ähm, die ist ganz schlimm, und auch wieder schön, da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, diese Aufs und Ab, diese emotionalen Aufs und Abs. Und wenn man wirklich merkt, oh Gott, jetzt ist er alt, die Endphase beginnt. Ich habe, also ich bin so ein Mensch, ich habe mir die ersten zwei, drei Tage nach dem, also der Tag der Einschläferung war für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, schlimm. Also es war, es gibt ja diesen Satz, der ganz, ganz häufig fällt, du wirst schon merken, wenn es soweit ist. <lacht>
2: Mhm, den habe ich auch wo auf Ich das denke, mhm. das
0: ist auch so ein bisschen ja. dahin gesagt und ja, für mich stimmt's. Andererseits habe ich mich ja jetzt auch im Vorfeld nochmal viel mit dem Thema beschäftigt. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber der Tag an sich war ähm, schon schlimm, dass ich mir gedacht habe, hätte ich nicht früher entscheiden sollen, weil der, der, ihr ging es am Tag vorher noch ihrem Alters entsprechend gut, was ja auch die Frage wäre, was ist dem Alter entsprechend gut? Und den Morgen wusste ich, ich wusste schon, dass ich sie heute also an dem Tag einschläfe und dann habe ich mir ganz ganz viele Vorwürfe gemacht, dass es zu spät war und... Ich muss in solchen Situationen immer ganz viel selber machen. Das heißt, ich musste selber Auto fahren, ich musste selber meinen Hund in mein Auto heben, was ich so im Nachgang betrachtet nicht hätte machen sollen, weil es ihr wehgetan hat. Habe ich aber gemacht. Ich musste dann auch, also ich muss dann immer was tun. Ich kann dann nicht irgendwie stillsitzen. Für mich war nochmal so ein Punkt, dass ich quasi den wichtigsten Leuten in meinem Leben Bescheid gesagt habe, dass heute der Tag. Der Tage war und dann das auch relativ schnell quasi, also so blöd das klingt, aber Social Media ist ja im Moment auch einfach ein ein großes Ding, das in Social Media zu setzen, damit ich mich später nicht nochmal an diesen Tag zurückbringen lassen muss, sondern zu sagen, es ist jetzt so und damit ist es raus und vielleicht kommen dann nicht so viele Nachfragen, wenn ich dann ohne sie komme. Also das passiert einem ja in der Mehrhundehaltung genauso, trotz alledem. Geht mir da ähnlich wie Tanja? Ich habe halt auch so ganz viele Bilder im Kopf, wo man auch so viel gelacht hat und gedacht hat, sag mal, Mäuschen, jetzt dein Ernst noch? Also ich weiß, die hat, glaube ich, mit zwölf Jahren noch mal Brötchen geklaut auf der Kanisprüfung. Und ich habe meinen Rüden dafür angeschissen, weil ich dachte, er wäre es gewesen. Und Michael dann gesagt hat, nee, es war Emma. Und ich so, (lacht) und die konnte schon gar nicht mehr so gut aufstehen und solche Sachen. Und ja, für mich ist diese Zeit, auch was ich so erlebt habe, das ganze Leben, also das ist so, wo ich denke ja, die letzte Phase, ich weiß auch gar nicht heute mehr, wie lang die war, aber die war schwierig. Aber die Zeiten mit ihr, diese ganze Zeit davor, das war so schön und es war so besonders. Für mich auch ein ganz besonderer Hund. Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Also meine Schwester zum Beispiel hat sehr viele Jahre nach dem Tod ihres Hundes gesagt, wir kriegen keinen mehr. Und die hat auch lange, lange getrauert. Also das war auch total in Ordnung. Aber sie haben jetzt wieder einen Hund.
1: <lacht> sie konnten nicht ganz davon ablassen. Ja, was Verena so gesagt hat mit, ähm, man wird den Zeitpunkt schon erkennen. Und Verena, du hast so gesagt, dass wird so leicht dahingesagt. Ich finde, man muss sich da immer wieder hinterfragen, weil so ein Alterungsprozess, das hatten wir ja schon in der letzten Folge auch so gesagt, das ist sehr schleichend. Ich sehe meinen Hund jeden Tag und ich gewöhne mich auch an den schlechten Zustand meines Hundes, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ich fand ähm, eine Aussage von einer Freundin von mir, die hat gesagt, ach, guck mal, was überwiegt, die guten oder die schlechten Zeiten oder Tage. Das fand ich ganz gut, dass man so nicht den Schwerpunkt auf den Moment nur legt, sondern so einen versuchten Gesamtbild zu erfassen, wie geht es denn meinem Hund? Und ich finde eben auch wichtig, so Rückmeldungen von anderen aufzunehmen und dann nochmal kritisch zu hinterfragen, haben die recht, ohne sich aus der Bahn schmeißen zu lassen deswegen, ja. Weil jeder hat einen anderen Zeitpunkt, andere Kriterien, was ist noch lebenswert, was nicht, aber trotzdem hilft es manchmal zu sagen, boah, der geht es aber wirklich schlecht ne? oder die läuft schlecht, dass ich nochmal drauf gucke. Ja, hat sich das verändert? Ist das für mich wirklich noch? Ja, zu diesem Punkt hat mir eine Freundin was Ganz
0: Gutes gesagt, das mir auch gerade im Moment sehr hilft. Sie hat gesagt, mach einmal die Woche, also was weiß ich, immer montags, ein Video vom Gangbild. Das heißt, dass man quasi einmal pro Woche das auf Video hat, wenn sich was verändert, weil wie Tanja schon sagt, man jeden Tag zusammen ist, jeden Tag spazieren geht und dass man das eventuell auch mal anderen zeigen kann. Und das dann quasi auf Schwarz und Weiß, auf Schwarz und Weiß, hat, sagt man das so? schwarz auf weiß, (lacht) schwarz auf weiß hat, wie sich das verändert. Und mein Mhm. Hund, äh, mein alter Hund ist gerade in der Betreuung. Ähm, Der vertraue ich auch sehr gut. Und der habe ich auch gesagt, guck doch bitte mal jetzt die Woche drauf, ob du findest, der hat sich sehr stark verändert oder was dir so auffällt. Nicht als Kritik, sondern einfach ein Blick von außen. Das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Und sie sieht vielleicht Dinge, die ich im Alltag einfach
1: nicht mehr wahrnehme. Ja, mit dem Video, das finde ich eine gute Idee, Weil man guckt sonst in jedem Moment so drauf, geht es dem Hund besser oder schlechter und man guckt auf das Laufbild, man guckt wie er schläft, man guckt wie er atmet. Ähm, Also man ist so fokussiert auf, geht es dem Hund gut und ich glaube, dass das nicht gut ist für Hunde, das ständig zu machen. Also man muss sich immer wieder überprüfen und da sind so Videos gut oder Rückmeldungen, dass ich dann auch einen Haken dran machen kann, sagen, nee, das ist alles gut und dass ich dann normal weiterlebe, ohne die dem Hund ständig zu suggerieren, du bist alt, du könntest bald sterben. Das macht man automatisch mal, das ist auch nicht schlimm. Also man wird das nicht ganz aus dem Kopf kriegen. Der Hund äh, wird das merken, dass ich auch ein bisschen kritisch mal gucke. Nur, dass das nicht so permanent ist, das ist, ist, glaube ich, gut.
2: Mhm. Ja, die ZuhörerInnen haben noch geschrieben, zum Beispiel bei manchen Hunden krass, und nach Jahren noch Trauer und bei anderen irgendwie ein okayes Gefühl. Das heißt, dass es auch bei Hunden, also dass es da auch ganz unterschiedlich sein kann, wie man bei denen trauert. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ein Hund jahrelang eine große Belastung war, dann kann es ja auch ein Teil in einem geben, der irgendwie eine Erleichterung ist, dass dieser Teil wegfällt, gerade wenn... Hunde mit zum Beispiel Aggressionsverhalten oder sehr ängstliche Hunde und so weiter einem stark im Alltag einschränken, kann das ja auch wieder mehr Freiheiten geben. Das ist ja auch okay, dass man sagt, da habe ich aber eine Erleichterung, die ich jetzt spüre. Auf jeden Fall, und es muss ja noch nicht mal das direkte Verhalten sein, also ich
0: muss sagen, auch bei mir der erste Spaziergang ohne meine Althündin damals, das war eine echte Befreiung, die konnte nur noch auf Asphalt laufen. Und ich bin dann hier eine ganz, ganz große Runde durch den Wald spazieren gegangen mit meinen anderen zwei Hunden, was einfach jahrelang, also ein bis zwei Jahre nicht mehr möglich war. Und es hat mich in dem Moment auch die Trauer nochmal getroffen, aber es war auch wirklich schön mit den beiden diese großen Runden zu gehen, ohne sich Gedanken zu machen. Aber auch, ja, Hunde, die mehr Reibung so im Alltag mit sich bringen, die sind auch vielleicht ein bisschen mehr in Erinnerung als oder ein bisschen näher an einem dran oder wie auch immer man das aussagen möchte, wie so ein Mitläufer. Wobei ich das nicht böse meine mit Mitläufer. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Aber ähm, das kann auch schon einen Unterschied machen. Hatte ich viel Reibung, dann ist es mir vielleicht auch ein bisschen schwerer, wenn dieser
1: große Punkt, Management oder sich drum kümmern, auch wegfällt. Als du das so erzählt hast, habe ich gedacht, man könnte denken, dass, wenn ich wenig Trauer, ich den Hund nicht so mhm. lieb gehabt habe. Und das muss gar nee. nicht so sein, sondern gerade, wie Verena mhm. sagt, die Hunde, die Ecken und Kanten haben, wo ich mich viel kümmern musste, entweder die gesundheitlich viel pflegen musste oder die Verhaltensweisen hatten, ähm, wo ich viel trainieren musste, sie immer im Blick haben musste, damit sie keinen Quatsch machen und so. Das verbindet ja auch. Also auch wenn das anstrengend ist, das heißt, da ist die Reißen erstmal eine gefühlt größere Lücke. Was aber nicht heißt, dass ich sie lieber habe als der Hund, der unkompliziert ist und mitläuft. Das ist eine andere Form der Liebe und Zuneigung. Und ich glaube, dass manche ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht genügend trauern, wenn sie nicht weinen oder ähm, wenn es ihnen nicht schlecht geht. Das gibt so Phasen und ähm, das eine ist, dass das... Bei manchen schaltet das Gehirn aus, weil, was heißt aus, aber es schaltet die Gefühle weg, weil man funktionieren muss im Alltag und dann fühlt man sich so tot und das heißt aber auch nicht, dass man nicht trauert und es gibt eben Menschen, wie ich es eben auch bin, ich bin nicht lange traurig in diesen Situationen, aber ähm, das heißt gar nicht, ich habe meine Hunde total lieb, die sind Familienmitglieder und ich, ähm, ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, ohne Hund zu sein und ich habe Oft ein schlechtes Gewissen gab, wo ich dachte, ja, liebe ich irgendwie weniger intensiv als andere. Nein, ich habe einen anderen Weg der Trauerverarbeitung und ähm, es ist okay zu weinen und traurig zu sein und es ist auch okay, eine Woche später glücklich zu sein, zu lachen und auch schon einen anderen Hund zu holen. Ja, das lässt meinen anderen Hund nicht vergessen, also der wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, das ist ja nicht deswegen weg. Ne? Mhm.
2: Eine Zuhörerin hat auch geschrieben, hat tatsächlich sehr geholfen, schon jahrelang Ausschau nach einem neuen Hund zu ja. halten.
1: Ja, manche können das, manche haben total schlechtes Gewissen, es geht gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie also das als Verrat erleben an, an ihrem jetzigen Hund, ja, dass man so sagt, ah oh ja, also es ist, entsteht, glaube ich, so ein Gefühl, na, hoffentlich stirbst du, damit du weg bist. Aber das ist ja Quatsch, Das so denkt doch keiner. Aber ähm, irgendwie ist es so, dass das nicht sein darf. Und das finde ich überhaupt nicht. Vielen hilft das, sich zu beschäftigen und dann auch zu wissen, was man holt, diese Vorfreude zu haben. Und bei manchen geht es ja auch, dass man den Hund, den neuen Hund schon holt. Ja, wenn der alte Hund fit genug war, dass man dann eben auch einen nahtlosen Übergang hat.
0: Und das Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, auch Fairness gegenüber dem Hund, dem neuen Hund. Wenn ich noch viel trauer und viel noch an den alten Hund denke und da noch sehr, sehr traurig und emotional bin, was völlig in Ordnung ist, wie gerecht könnte ich dann dem neuen Hund werden? Also das auch wieder ganz, ganz individuell. Also nicht äh, gesehen, das muss so, sondern ähm, vielleicht ist es in manchen Situationen auch einfach fairer zu sagen, ich hole erstmal keinen neuen Hund, weil ich noch so
2: in der Trauer Stecke von dem alten Hund. Das nehme ich auch oft im Training wahr, dass in Erstgesprächen Menschen, die noch sehr, sehr viel von ihrem vorigen Hund erzählen, wir da eigentlich erstmal an das Thema noch mal ran müssen, dass man da noch mal den ganzen Raum gibt, weil der neue Hund immer verglichen wird. Und gerade wenn man sich jetzt so einen Jungspund oder auch aus dem Tierschutz einen holt, der ja sehr pubertär ist oder eben noch keine Erziehungsgrundlage hat oder eben noch ein Welpe ist, dann wird ganz oft auch ausgeblendet, wie anstrengend mit dem alten Hund die Welpenzeit war oder die Junghundezeit war oder die Pubertät hat oder wie viel Streit man hatte und wie verzweifelt man vielleicht war, weil man sich so an diese letzte Zeit erinnert oder an die rosigen Zeiten und ähm, da merke ich schon oft, dass das ein großes Beratungsthema auch ist, Dass eben nicht so sehr auf den neuen Hund drauf projiziert wird, sondern der seine Chance bekommt, auch erstmal ins Pflegealter kommen zu dürfen und so.
1: Ja, das erlebe ich auch so, dass Kundinnen. Da wirklich ähm, das einfach ausblenden. Und ähm, ich bin ja schon so lange im Hundetraining tätig, dass ich den Luxus habe, dass ich die ähm, Welpenphase oft mit mit dem ersten Hund schon miterlebt habe. Und dann kann ich so sagen, kannst du dich noch erinnern? Das ist natürlich dann immer super. Und wo die dann sagen, ja stimmt. Also ähm, ich vergesse das auch immer wieder, wie anstrengend das mit mit einem Welpen und dem jungen Hund ist. Ich hole mir ja immer wieder einen Welpen, wo ich dann denke, oh, warum habe ich das gemacht? Nein. <lacht> ähm, ja, man, man vergisst es und ähm, das ist gut, da einen Trainer oder eine Trainerin zu haben, die dann sagen, ja, das überleg mal, war das nicht ähnlich bei, bei dem alten Hund? Und das Alte nochmal abzuschließen, da dem nochmal Raum zu geben, zu sagen, das ist ein anderer Hund, ein anderes Lebewesen, der kann den nicht ersetzen, sondern es ist was anderes Gutes.
2: Ja, nochmal so ein bisschen zu den Erfahrungen der HörerInnen hat jemand geschrieben, irgendwann wird es ertragbarer, aber auch vier Jahre später schmerzt es immer noch.
0: Ja, ich glaube, das merkt man ja auch so ein bisschen an uns, wenn wir uns an die Situation oder an die Tage oder an den Tag zurückerinnern, dann kommen uns
1: auch nochmal die Tränen. Und ich finde, das ist auch total legitim. Wenn es dich mein Leben beeinträchtigt. Also es gibt wirklich Menschen, die in der Trauer hängen bleiben. Also ich finde nicht, dass jede Form der Trauer eine gute Trauer ist. Ja, also ohne werten zu wollen, was für jemanden richtig ist. Ja, Aber manche bleiben in der Trauer hängen, weil sie einfach nie gelernt haben, mit Trauer umzugehen, mit Verlusten umzugehen, die nicht gut loslassen können. Und dann macht es manchmal auch Sinn, sich Hilfe zu holen. Da Wie kann man das denn
2: lernen, mit Trauer umzugehen? Also wahrscheinlich im Gesamtkonstrukt des Menschen, auch wie stabil er sonst ist und was, wie er sonst mit Dingen umgeht oder wie er mit Konflikten vielleicht umgeht. Aber gibt es da irgendwas, wie man das... Lernen kann. Das ist jetzt ein bisschen, ich schweife ein bisschen ab vom Hundetraining, aber Tanja, du arbeitest ja auch in dem Bereich, dass du so auch Menschen außerhalb der Hundethemen berätst. Hast du da irgendwas für
1: uns? Also das eine ist wirklich, was bringe ich mit? Von, von Haus aus, also Veränderungen, wie ist meine Familie mit Trauer und Verlust umgegangen, ähm, das heißt das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie bin ich schon auf solche, solche Dinge vorbereitet aber auch wenn ich da keinen guten Start ins Leben hatte, dann ist es möglich das zu lernen und das hat sehr, also wie du sagst, auch was damit zu tun wie stabil bin ich selber, also dass ich auf meine Bedürfnisse achte und gucke, okay, wie ist meine Form der Trauerverarbeitung, was brauche ich meinem Bauchgefühl zu vertrauen und zu gucken, was brauche ich, um einen Abschluss zu finden. Und Abschluss heißt nicht vergessen oder dass das Lebewesen weg ist. Es heißt nur zu akzeptieren, dass, dass es hier eine Veränderung gegeben hat, einen Lebensabschnitt und dass es für mich weitergehen kann und auch gut weitergehen kann. Ja. Und diese Trauer darf mich nicht wirklich beeinträchtigen in meinem Leben, jedenfalls nicht noch Jahre danach. Ja, ich darf mal traurige Momente haben. Das finde ich, wie Verena sagt, ganz normal hat man ja gemerkt, dass wir da auch noch angerührt sind und traurig sind. Und Aber wenn ich nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr schlafen kann, nicht mehr über einen neuen Hund nachdenken kann nach Jahren noch, dann äh, muss ich gucken, ja, wie, wie kann ich da rauskommen. Und da kann man sich Hilfe holen, wo man dann guckt, was sind meine eigenen Themen, die dahinter stehen und das zu sortieren, damit es leichter wird.
2: Und da sind eben dann auch die Grenzen vom Hundetraining erreicht. Ne? Da brauchst du dann eben ja. eine andere Form von Hilfe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es gibt Hundetrainer, die ganz gut beraten in dieser Akutphase. Aber wenn ich merke, ich bleibe da, da drin hängen, dann ist das ein persönliches Thema, was bearbeitet werden sollte.
2: Mhm. Wie ist es denn mit Ritualen? Können Rituale da irgendwie helfen, dass man sagt, man... Macht irgendwas, muss ja nicht direkt wie eine Beerdigung sein. Jeder kann ja ein ganz eigenes Ritual haben, wo man nochmal so, weiß ich nicht, die Sachen vom Hund in eine Kiste tut, die man sich wo wo man sie immer mal aufmachen kann. Oder, ja, sei es der Facebook-Post oder irgendwie ein paar Freunde einlädt und auf den Hund eintrinkt. Kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Können solche Rituale vielleicht helfen für Abschiede in dem Moment oder um
1: auch so einen Schlussstrich zu ziehen? Absolut. Rituale sind sehr, sehr hilfreich. Da gibt es so unterschiedliche Dinge, ob äh, manche machen sich eine Fotowand, hängen ein Foto von ihrem Hund auf oder so ein ein Album zu erstellen. Andere schreiben nochmal einen Abschiedsbrief oder machen wirklich eine Beerdigung. Manche gucken sich nochmal Filme an. Manchmal auch vor, ähm, wenn man merkt, der Hund wird alt und es wird nicht mehr lange gehen. Manche fahren auch extra nochmal in Urlaub, also haben nochmal bewusst vorher eine schöne Zeit, wo sie dann Erinnerungen daraus machen oder da nochmal hinfahren, die Asche dahin verstreuen, ähm, sich Schmuckstücke herstellen lassen. Also mittlerweile gibt es auch ganz schöne Dinge, wo man aus der Asche dann entweder die Asche mit reinnimmt in das Schmuckstück oder ja, also es gibt so viele Wege und da holt euch Anregungen, wenn ihr merkt, ich brauche irgendwas, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, wie man da so Abschied nehmen kann und loslassen kann. Und manchmal braucht es auch eine Zeit, bis man, das, bis man das kann. Also manchmal ist es auch wichtig, eben die Leine noch hängen zu lassen, den Futternapf noch nicht wegzustellen, also äh, auch Rituale zu lassen, eine Zeit lang kann auch ein wichtiger Teil sein, zu sagen, nee, das darf noch nicht sein und dann wird man merken, wann ist denn der Punkt, wo jetzt der nächste Schritt kommt. Es gibt verschiedene Schritte. ne?
2: Da habe ich auch eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die hat geschrieben, sie ist danach ja. nochmal so die ganzen Orte abgegangen, wo der Hund total gerne war und genau da hat sie dann die Asche verstreut und das war dann nochmal so ihr Weg vom Abschied zum Mundzwanzig Was ich sehr, ging. sehr
0: schön fand, auch von einer... Äh guten Freundin von mir, die hat äh, zu mir am Ende eines Gesprächs gesagt, weil sie ist tiermedizinische Fachangestellte und da habe ich noch mal so ein bisschen mit ihr drüber geredet. Dann hat sie gesagt, ganz wichtig, wenn der Hund euthanasiert wird, dass jemand im Raum ist oder du selber machst das, der ein Fenster oder eine Tür öffnet, damit die kleine Seele raus kann. Und das fand ich ganz, ganz, also für mich sehr sehr passend, wo ich gedacht habe, ja, das ja, das finde ich gut. Und das machen sie bei sich auch immer in der Tierarztpraxis. Und das fand ich auch so ein ganz mhm. schönes erstes Ritual, nachdem der Hund gestorben oder euthanasiert
1: wurde, einfach zu sagen, das mache ich, dann kann die Seele raus. Ich finde das auch gut, sich im Vorfeld schon Gedanken zu machen, dann genau. ich das gerne. Also das wäre ja auch mhm. so ein
0: Punkt, ne, zu planen. Und da gibt es ja auch ganz viel... Und du hattest ja, oder Tanja, du hattest ja schon angesprochen mit der Asche. Es gibt ja die Möglichkeit, einäschern zu lassen, sich eine Urne aufzustellen, Schmuckstück draus zu machen in Bilderrahmen, was äh, da für die Planung ja auch nochmal wichtig ist zu sagen, also sich die Nummer einzuspeichern von dem jeweiligen Institut oder vorher auch zu fragen, gibt es Bereitschaftsdienste oder kann man das planen, auch mit dem Tierarzt, macht der Hausbesuche, kann man das planen, kann man, muss man in die Praxis fahren, kommt er nach Hause? Also das hört sich so an, als wäre Tierarztpraxis schlimm, das meine ich damit nicht, sondern ganz individuell, wie hätte ich es gerne, also sich die Nummer einzuspeichern von den jeweiligen Institutionen. Oder die, die daran beteiligt sind, dass man das nicht noch raussuchen muss.
1: Ja, und dass ich da nicht entscheiden muss, sondern vorher schon eine Idee habe, wie will ich es haben, dass das wirklich zu mir passt.
0: Und man muss sie auch nicht einäschern lassen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also man kann sie auch beim Tierarzt lassen und es hört sich ja immer so schlimm an, dass man sie dann da lässt. Oder für viele hört sich das schlimm an, aber das ist auch in Ordnung, also man muss jetzt nicht die Asche mit nach Hause nehmen. Ganz kleine Hunde dürfte man ja auch im Garten begraben. Also ich glaube bis 10 Kilo. Das weiß ich aber nicht genau nicht, dass mir da jemand strikt Strick Aber ganz kleine Tiere darf man im Garten selber vergraben. Aber man muss das auch nicht machen. Also man kann die auch beim Tierarzt lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn das für einen selber okay ist, dann ja.
2: Wo kommen die dann hin? Das nennt sich
0: Tierkörperbeseitigungsanlage. Das ist halt mhm. so ein das ah, ja krass. Ja, da kommt einmal die Woche in der Regel, glaube ich, oder alle zwei Wochen kommt jemand, holt die Tiere ab und dann kommt, werden sie auch verbrannt, aber
2: mhm. zusammen mit anderen. Ich würde gerne noch mal auf das Thema eingehen, ähm, ja, Unterschied zur Trauer von Menschen. Also wenn jetzt ein Mensch stirbt, wie wenn ein Hund stirbt, da habe ich auch noch mal ähm, Nachrichten bekommen. Einmal habe mein Vater nie so sehr weinen sehen, wie als der Familienhund ging. Und ähm, dann hat auch jemand geschrieben, wird nicht ernst genommen wie Trauer um Menschen. Hatte das Gefühl, ich darf nicht so intensiv trauern wie um einen Menschen. Wie seht ihr das?
0: Also ich habe dazu ähm, zwei Sachen gefunden, weil ich im Kopf hatte, dass es dazu eine Studie gibt. Und es gab eine Studie 1988 von The Human Canine Bond. Da haben 34 Prozent der äh, HundehalterInnen angegeben, dass der Hund ihnen am nächsten steht. Und dann gab es noch einen Artikel im Journal for Animals and Society und da wurde ein Vergleich verschiedener Studien gemacht, die dann zu dem Ergebnis kamen, dass der Tod eines geliebten
1: Haustieres genauso schlimm ist wie der Tod eines nahestehenden Menschen. Ja, wenn man überlegt, was die Hunde alles mit uns miterleben, also es gibt kaum ein Lebewesen, was unsere Emotionen, unsere Höhen und Tiefen so intensiv und so nah miterlebt wie, wie unsere Hunde. Und von daher ist es ja auch verständlich, dass der Hund einen hohen Stellenwert hat und damit die Trauer auch wirklich tief ist.
0: Und wenn man... Also wenn man das Gefühl hat, in Anführungszeichen, man darf nicht so dolle trauern, das wird ja wahrscheinlich der Bekanntenkreis sein, wo man das Gefühl bekommt, da gibt es ja auch nochmal Möglichkeiten. Es gibt äh, Trauerforen für Tiere, wo man sich anmelden kann. Es gibt ähm, sogar auch solche Selbsthilfegruppen in manchen Städten, habe ich gesehen, wo man hingehen kann, gerade wenn man sich nicht verstanden fühlt. Und es gibt auch professionelle Sterbebegleitung für Tiere und Menschen, also Menschen und ihre Tiere, ähm, Also gerade, wenn man da ein Umfeld hat, was vielleicht das nicht so nachvollziehen kann, weil es da nie Tiere gab, dann Gleichgesinnte suchen. Das wäre so vielleicht ein bisschen in die Richtung. Sich da auch nicht rein verlieren, weil gerade solche Foren oder es gibt auch Facebook-Gruppen, die drehen sich halt dann nur um das Thema. Da muss man auch auf sich selber achten, dass man da nicht zu sehr sich drin verliert. Aber das kann helfen, Gleichgesinnte zu finden, wo man das vielleicht auch einfach mal rauslassen darf.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, die Menschen, die vielleicht sagen, ja, jetzt muss auch mal gut sein mit der Trauer. Es ist die Frage, ob die das wirklich so meinen oder also manchmal ist das auch so eine Hilflosigkeit des Umfeldes, nichts tun zu können, also denjenigen nicht rausholen zu können. Und es ist eine Sorge um den Menschen, die ungeschickt verpackt ist. Also es ist manchmal gar nicht, dass die Trauer nicht geduldet ist, aber man ist natürlich in dieser Phase auch unglaublich sensibel auf wie Dinge gesagt werden. Und dann kommt es natürlich auch so ja darauf an, wie ist mein Verhältnis zu der Person, die das sagt. Ja, also es ist eben sehr, sehr individuell. Ich meine, und für manche
2: kann es auch viel weniger traurig sein. Also als wenn jetzt ein Mensch stirbt oder so, weil man sich ja auch darauf einstellen kann, dass ein Hund eben nur eine begrenzte Lebenszeit hat. Also das weiß man ja einfach auch, wenn ein Hund man den holt, dass der nicht 100 wird. So und trotzdem kann es einen in dem Moment natürlich total treffen und so weiter. Aber ich glaube, auch das ist ganz wieder, wieder ganz unterschiedlich. Wie du sagst, es ist so unterschiedlich, wie Menschen damit umgehen.
0: Planung vorneweg hilft vielleicht auch, also sich wirklich, das hatten wir glaube ich in der letzten Podcast-Folge auch, sich damit auseinanderzusetzen, das hilft, das ist vielleicht erstmal schwer, aber es hilft dann zu sagen, okay, Ich weiß es und vielleicht auch mit meinem Bekanntenkreis darüber zu sprechen, gerade dieses vorher, dieses emotionale Hoch und Runter, das vielleicht auch schon zu thematisieren und zu sagen, mir geht es heute nicht so gut, weil ich das Gefühl habe, dass es meinem Hund nicht so gut geht und nimmt es mir nicht übel. Oder also da schon vielleicht auch so ein bisschen auch den Bekanntenkreis darauf vorzubereiten, dass es für mich ein Thema wird.
2: Mhm. Also... Ich würde auch noch mal sagen, das Thema generell auch nicht nur bei einem alten Hund einmal so sich damit beschäftigt zu haben. Also Gut, jetzt diese Folge zu hören, vielleicht wenn es noch gar nicht so ein Thema ist, weil ich meine, es kann ja auch immer sowas passieren, also es kann ja immer auch so eine Krankheit kommen oder man wird das Thema gerne eher so wegschieben, weil es nicht so angenehm vielleicht für manche ist, aber es kann ja auch erleichternd sein, sich damit mal befasst zu haben generell und zu wissen, was so auf einen zukommen könnte
1: oder sich schon mal so erste Gedanken gemacht zu haben. Ja, ich glaube, es holt einen dann nicht ganz so von den Füßen, es ist nicht weniger schmerzhaft, aber es schmeißt mich nicht so um. Ja, wenn ein Hund jung gehen muss und da uh, das so unvorbereitet ist, das ist ähm, oft schwerer, als wenn man ein bisschen Zeit hatte, sich da mental drauf einzustellen. Was ich auch gut finde, ist, wenn man überlegt, ähm, wen hätte ich dann gerne um mich, also wie sind die Tage danach, also wenn mein Hund verstorben ist oder ich ihn habe einschläfern lassen müssen, ähm, wen möchte ich bei mir haben, ähm, auch das dass ich ähm, vielleicht irgendwo hingehe, also kann ich gut zu Hause bleiben oder fahre ich irgendwo erstmal weg, um, um raus zu sein? Ja, vielleicht kann ich dann Urlaub beantragen oder. Also, dass man da schon überlegt, was tut mir gut, wen kann ich anrufen?
0: Ja, oder was ähm, ihr ja auch gemacht habt, Bescheid zu sagen und zu sagen, also direkt auch zu sagen, aber heute möchten wir nicht telefonieren. Ja, also, das auch klar zu äußern, zu sagen, wir haben uns und. Ähm, wir können das gerade nicht, aber ihr wisst schon mal Bescheid, also auch im bekannten Freundeskreis bei den Leuten, für die es für mich wichtig ist, dass sie es Direkt erfahren.
1: Das kann manchmal auch eine Gefahr bei Social Media sein. Ähm, je nachdem, wie detailliert man reinschreibt, was da passiert ist, dass ähm, vielleicht nicht jeder so sensibel darauf reagiert. Also da muss man auch gucken, was will man da wirklich reinposten. Ne? In, auch ist das ein privater oder öffentlicher Bereich. Wenn man dann noch Rückmeldungen bekommt an Stellen, wo man vielleicht selber mit sich zweifelt, das ist dann richtig, richtig hart. Und das kriegt man auch nicht aus dem Kopf raus, wenn man das einmal gelesen hat, also da auch zu gucken, kann ich die Rückmeldung lesen, manche sind erbaulich, aber ja, manche da, werden einen auch irritieren. wenn man das nicht kann, aber
0: ja, quasi trotzdem möchte, dass die Welt das weiß, dann kann man auch die Kommentarfunktion ausschalten. Ja. Nur so ein kleiner Tipp am Rande.
1: Mhm. Ja, dass man sich so auch darüber Gedanken macht, posten und Kommentare ausschalten, wenn ich sage, nee, ich kann das gerade nicht.
2: Ja, jetzt zu der wahrscheinlich schwierigsten Frage, aber auch zu, zu einer sehr wichtigen Frage. Woran merke ich denn, dass ich den Hund jetzt gehen lassen muss? Wenn's jetzt, Wir gehen jetzt wieder von einem alten Hund aus, dass man sagt, ich muss irgendwie gucken, wann, wann ist das, dass ich den euthanasieren lasse?
1: Wann lasse ich den einschläfern? Wann lasse ich den gehen? Wann ist dieser Zeitpunkt? Also ich muss ihn ja nicht einschläfern lassen. Also es gibt auch Menschen, die völlig gegen einschläfern sind. Ja, das ist eine Grundhaltung zu sagen, nein, das, äh, das Sterben ist etwas Natürliches. Ich möchte, dass mein Hund auf natürlichem Wege geht. geht. Ja, das ist auch eine Grundhaltung, die finde ich, muss man ernst nehmen. Meine Haltung ist das nicht und trotzdem ist das ganz wichtig, dass man wirklich so, wie man mit dem Hund zusammengelebt hat, wie es für einen passt, dass man so den Hund auch gehen lässt. Für mich ist Gibt es da so ganz unterschiedliche Kriterien? Also Lebensqualität macht sich für mich nicht nur daran fest, frisst ein Hund, sondern auch hat er Schmerzen und das finde ich bei Hunden total schwer. Also da muss man sich auch wirklich gut mit einem Tierarzt oder Physiotherapeuten besprechen, sind da Schmerzen da, weil es gibt Hunde, die zeigen das einfach nicht. Da kann man mal Schmerzmittel geben, gucken, verändert sich das Bewegungsmuster des Hundes. Dann merke ich, also wenn er dann viel, viel flüssiger läuft, mehr durch die Gegend springt, dann merke ich, nee, der hat die ganze Zeit Schmerzen. Da muss ich eben gucken, kann ich mit Schmerzmitteln noch genügend unterstützen, dass das dann für den eine gute Lebensqualität ist oder sage ich, nee, das ähm, will ich meinem Hund nicht antun und für mich ist Kaya, die hatte sowas wie also hatte eine Blutbildveränderung, irgendwie so ein ähm, Blut, ähm, sowas wie Leukämie und der ging es eigentlich noch ganz gut, als ich sie habe einschläfern lassen, also die hatte Wasser in der Lunge, sie konnte halt nicht gut liegen, nicht schlafen, aber so wenn sie gestanden ist oder sich bewegt hat, war sie noch ziemlich wach und dann hat meine Tierärztin gesagt, naja, sie könnten auch noch ein paar Tage warten und dann, ich hatte so eine Angst, dass die erstickt, dass sie ohne mich stirbt, ich das nicht mitbekomme, weil ich gerade einkaufen bin oder weil ich arbeiten muss. Ich für mich habe dann entschieden, nein, ich möchte wirklich diesen Zeitpunkt mit ihr zusammen erleben. Da ist es auch, manche Hunde, Kaya war ein Hund, die hat mich gerne dabei gehabt bei Dingen, Das also was heißt wusste ich? Dachte, also Das war mein Gefühl, dass das für sie passt. Und darum war mir das wichtig, dass wir auch diesen Schritt gemeinsam gehen. Ja, es gibt auch Hunde, die machen das gerne mit sich alleine aus. Die warten förmlich darauf, dass der Mensch weg ist und sterben dann. Das ist bei Menschen auch so. Es gibt Menschen, die wollen gerne in Gesellschaft sterben. Und es gibt Menschen, die wollen das gerade nicht. Und ich finde, bei Hunden ist das auch, auch sichtbar. Also auch da muss man sich kein schlechtes Gewissen machen. Ich glaube, dass ein Lebewesen wirklich das ein bisschen mitsteuern kann, wann es gehen lässt.
0: Also ich finde, wenn wir über Euthanasie sprechen, dann sprichst du da was ganz Wichtiges und Tolles an. Ich weiß nicht, ob ich das bei meinem aktuell alten Hund kann. Da habe ich aber auch mit der Freundin drüber gesprochen, dass der normale Hundehalter, der nicht seinen Hund loswerden will, in der Regel niemals zu früh einschläfert. Das ist ja das, wovor wir, glaube ich, alle, die alte Hunde haben, am meisten Angst haben, Vor dem zu früh und vor dem zu spät. Also ähm, ich finde das, was Tanja gerade gesagt hat, zu sagen, ich mache einen Termin, ich lasse den Hund im Guten, in Anführungszeichen, gehen und warte nicht, bis er sich quält. Weil das ist häufig für viele so das Anzeichen, jetzt quält er sich, jetzt lasse ich ihn einschläfern. Für den Hund macht es keinen Unterschied, ob er noch zwei Tage, zwei Wochen, zwei Monate noch bei uns ist. Auch da kann man nicht sagen, dann weiß ich, es ist soweit oder dann weiß ich, es ist noch nicht soweit. Ich finde immer, wenn man selber noch sehr, sehr arg zweifelt mit Beratungen von TierärztInnen, wenn man aber selber noch sehr arg zweifelt und nicht weiß, dann macht es keinen Sinn einzuschläfern, weil man sich dann später wahrscheinlich Vorwürfe macht. Also das heißt, da auch für sich ein gutes Bauchgefühl zu haben und für den Hund und vielleicht noch einen Blick von außen Und dann noch die Beratung mit den TierärztInnen und manche bieten auch ein Palliativgespräch an. Es gibt auch HundetrainerInnen, die das anbieten, ein Palliativgespräch, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, was machen wir noch medizinisch, was gucken wir uns noch an und was ist auch die Persönlichkeit des Hundes, was war ihm wichtig und was also mein Rüde zum Beispiel ist ein sehr stolzer Hund und wenn ich denke, oder war das immer, auch so wie Tanja schon sagt, mein Gefühl war immer, es ist ein sehr stolzer Hund, der weiß, wer er ist und wenn er das nicht mehr kann und dann wird es für mich der Zeitpunkt sein, wo ich sage, vielleicht machen wir einen Termin und ich mache mir noch drei, vier schöne Tage mit ihm, wo ich die Zeit auch wirklich genieße, wie Tanja sagt, dass die Trauer zwar da ist, aber nicht überwiegt, sondern ich nochmal diese Zeit einfach schön nutze. das wäre ein großer Wunsch, aber da muss auch der Kontakt zum Tierarzt, zur Tierärztin sehr gut sein. Und da auch vorher anzusprechen, das steht bei mir jetzt an in zwei Wochen, das Gespräch mit meiner Tierärztin, zu sagen: Wenn ich so weit bin oder wenn ich das Gefühl habe, mein Hund ist so weit, bitte, bitte verunsichere mich nicht. Weil das ist, glaube ich, das Belastendste, was einem passieren kann, dass ähm, der nähere Umkreis oder die Tierärztin sagen, ach nee, ich glaube, es geht noch zwei Tage. Das machen wir heute noch nicht. Zwei Tage, zwei Wochen macht überhaupt keinen Unterschied. Und für mich wäre zwei Monate auch kein Unterschied.
2: Die ZuhörerInnen würden gerne wissen von euch, ähm, wie fühlt es sich für den Hund an, eingeschläfert zu werden? Oder was brauchen Hunde, die sterben? Weiß man das, wie sich das anfühlt?
1: <lacht> ich bin da medizinisch nicht so fit. Das ähm, kann Verena vielleicht mehr sagen, weil sie Krankenschwester ist vom Grundberuf. Sie, Also soweit ich weiß, ähm, schlafen sie ein und also es ist wie so eine Narkose, jeder, der eine Narkose erlebt hat, da ist man einfach nicht mehr da, man kriegt nicht mit, was passiert und dann kommt ja erst die Spritze, die dann wirklich das Herz zum Stillstand bringt und in den meisten Fällen läuft das ähm, sehr ruhig und friedlich ab und ähm, wo man merkt, die Atmung wird langsamer und ja, also das ist ein ziemlich ruhiger Prozess, wenn der Hund nicht nebenbei noch Schmerzen hat und das Setting nicht unruhig ist. Also ich glaube, sie brauchen, ähm, also man, wie ich schon gesagt habe, manche Hunde brauchen die Nähe des Menschen, manche ähm, brauchen das gar nicht so, aber die meisten finden das schon gut, wenn der Mensch dabei ist. Manche brauchen auch das vertraute Umfeld. Ich glaube, da kennt jeder auch seinen Hund. Ist das okay in der Tierarztpraxis oder ist das besser für den Hund, das zu Hause zu machen? Auch diesen Moment, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, genießen kann. Ähm, letzten Moment der Zweisamkeit. Das Berühren, das Dasein, das hilft, glaube ich, vielen Hunden, ruhiger zu gehen, ja, zu sagen, kannst loslassen.
0: Also okay. ähm, auch da würde es natürlich helfen, mit ähm, dem Tierarzt, der äh, Tierärztin des Vertrauens zu reden. Die können einem noch mal ganz genau sagen, wie das abläuft. Und da hat äh, Tanja genau richtig Es ist eine Narkose, die wird dann in der Regel auch ein bisschen stärker gemacht als eine normale Narkose. Und je nachdem, wie der Hund körperlich, also in welcher körperlichen Verfassung er ist, kann es auch sein, dass er darunter schon stirbt unter dieser leichten Überdosierung. Da nicht zu erschrecken. Es gibt ähm, im Sterbeprozess eines Lebewesens, auch gerade in dieser Endphase, so eine ähm, Schnappatmung nennt man das. Das heißt, die atmen ein ganzes Stück lang nicht und dann atmen sie relativ schnell wieder ein, Das hat aber Mhm. nichts mit Quälen zu tun, also sie quälen sich da nicht, sondern es ist wirklich dieser letzte Moment. Das vorher besprochen zu haben, ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Auch wann kommt Mhm. welche Spritze. Das war trotz allem, dass ich ähm, das vorher auch so ein bisschen gewusst habe bei meiner ähm, Labrador-Hündin, war ich nicht so... Mir war das nicht so klar, dass sie, also meine Hündin ist in meinem Auto eingeschläfert worden, wir haben sie nicht nochmal in die Tierarztpraxis gebracht und die Tierärztin kam dann nochmal raus. Das war mir aber nicht so klar und ich habe quasi gewartet auf den Moment, dass sie stirbt und ähm, die zweite Spritze war mir nicht bewusst. Und das Mhm. vorher nochmal sich damit auseinanderzusetzen, heute weiß ich das, das heißt bei meinem nächsten Hund, wenn es so kommen sollte, dann äh, werde ich da auch ein bisschen gelassener quasi mit umgehen können und nicht so auf dieses, auf den letzten Atemzug warten, sondern es Mhm. kommt eine zweite Spritze und danach ist es dann in der Regel, dann geht es auch relativ ruhig ab, aber nicht erschrecken bei dieser Schnappatmung, sie quälen sich nicht und das ist auch heute medizinisch wirklich, wirklich gut gemacht, viele bekommen auch nochmal ein Schmerzmittel drüber oder drunter, also ja. Ich finde das auch, also ich finde für mich, es gibt auch Menschen, die das nicht können, aber ich finde für mich genau das, was Tanja sagt, dabei zu sein. Ich hatte eine Verantwortung, das ganze Leben und dann würde ich mir sehr wünschen, dass die Menschen dann auch in der letzten
1: Phase dabei sind. Und wenn sie das nicht schaffen, dass dann jemand anders Mhm. da ist, den der Hund kennt?
2: Ja, wie ist es denn für... Hunde, in der Mehrhundehaltung, da gab es ganz viele Fragen zu und ganz viel Unsicherheit. Wie macht man das? Also äh, nimmt man den Zweithund mit, lässt ihn dabei sein, zeigt man den toten Hund, den Zweithund? Wie habt ihr das gemacht oder wie würdet ihr das empfehlen? Also
0: ich habe es für mich so gemacht, dass ich, ähm, meine Hunde waren nicht dabei, also die anderen, aber ich habe sie dann erst noch mit nach Hause genommen und habe sie da auch meinen Hunden gezeigt. Also ich war mir vorher relativ sicher, dass sie nicht trauern, in Anführungszeichen, weil meine Hündin auch ein Jahr bei meinen Eltern gelebt hat, wo sie sie nicht vermisst haben, die anderen zwei. Aber ich glaube, für mich war das wichtig zu sagen, also damit ich einen Abschluss finden konnte zu meinen Hunden. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass ich nicht mir noch Gedanken machen musste über meine Hunde, trauern sie, besuchen sie sie noch. Also wir haben alle Hunde nochmal dazu gelassen und im Endeffekt hat nur ein Hund im Nachgang immer noch mal nach dem Hund geguckt bzw. Be- gesucht. Die hat aber die hat sich so sehr an der orientiert, was wir vorher nicht gemerkt haben. Also ich habe
1: meine Hunde ähm, drauf gucken lassen, weil das für mich wichtig war. Ja, auch da, das ist wie die eigene Trauer. So ähm, kennt man auch die anderen Hunde und hat, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was für mich und für die, für die Hunde passt. Ich habe... Ja, ich habe noch nie Hund, eine Hundegruppe gehabt, also ich schon lange in der Mehrhundehaltung. Also die haben alle nicht getrauert. Ich glaube, es hat auch, ob sie trauern oder nicht, hat ein bisschen was damit zu tun, wie der Mensch damit umgeht. Ich glaube, dass viele Hunde viel mehr auf die Trauer des Menschen reagieren. Wobei ich auch nicht ausschließe, also kenne ich auch von meinen Kunden, dass ähm, wenn Hunde wirklich ihr ganzes Leben lang zusammengelebt haben, dass sie dann auch noch mal gucken gehen oder auch vermissen, das, das ist schon so. Aber ob sie ein Verständnis vom Tod haben, wenn ne, der Hund da liegt, das weiß ich gar nicht. Das kann ich gar nicht so so einschätzen. Und wenn man das Gefühl hat, das passt, dann macht man das so. Also ich persönlich, ähm, wir haben immer die Decke der Hunde mit ähm, zum Tierarzt genommen. Also der Hund hat dann auf seiner eigenen Decke gelegen. Da haben wir uns hingelegt, gekuschelt. Und ähm, die Decke haben wir dann auch mit nach Hause genommen. Die Hunde haben da dran gerochen. Aber ich weiß nicht, ob die da wirklich verstanden haben, dass das Tier dass es das Tier ist und dass das verstorben ist. Also man hat schon gesehen, dass sie da anders dran geschnüffelt haben, als hätte ich sonst die Decke mitgenommen. Kann ich gar nicht so so sagen, ob das irgendwie einen Effekt für die anderen Hunde hatte. Ähm, Dass danach ähm also Trauer, wie gesagt, habe ich noch nicht so erlebt, wobei es das mit Sicherheit auch gibt. Ähm, was aber passiert, ist, dass danach die Gruppe sich verändert, gerade wenn man also dann nicht nur noch einen weiteren, mhm. also auch bei einem weiteren Hund, ähm, dass manche sogar aufblühen oder ähm, lustiger werden, ähm, also dass sie Charakterzüge zeigen oder mehr ausgeprägt zeigen, als das vorher so war. Also es ist ganz spannend, was dann auch in der äh, mit diesem einen Hund oder in der Gruppendynamik danach passiert. Also es sortiert sich alles nochmal anders. Das ist auch ein ganz spannender Prozess.
2: Ja, vielen Dank schon mal für eure Antworten und für eure auch persönlichen Beschreibungen. Jetzt klingelt es gerade bei mir. Mhm. Da muss ich, glaube ich, einmal kurz gucken gehen. Aber Tanja, du kannst gerne ja schon mal sagen, ich habe dich auch noch hier im Ohr.
1: Ja, wenn ich so einen Schlusssatz formulieren sollte, dann ist es... Ja, informiert euch vorher, was es so für Möglichkeiten gibt, macht euch Gedanken, wie soll es an dem Tag so sein, auch wenn man das nicht immer abschließend so planen kann, aber ich glaube, das hilft, die Möglichkeiten bewusst zu haben, so eine Vorstellung davon, wie das laufen kann, dass ihr euch da auf euer Bauchgefühl verlasst, dass es, es muss für euch stimmen und für euch stimmig sein und auch wenn das ein schmerzhafter Moment ist, so kann das auch ein sehr schöner Moment sein, das gemeinsam zu erleben.
0: Ja, am Ende bleibt die Liebe oder Zuneigung und einfach die Jahre, die man miteinander verbracht hat. Das wäre noch so ein Wunsch von mir. Im Herzen bleiben sie immer. Die schönen Zeiten sind die, warum wir trauern. Hätten wir die schönen Zeiten nicht, würden wir nicht trauern. Stimmt, ja.
2: Ja, dann danke, dass ihr euch mit mir mit diesem Thema auseinandergesetzt habt. Ich glaube, für viele eine wirklich sehr bereichernde Folge, wenn sich die Leute trauen, die Folge anzuklicken. Ich bin mal gespannt, ob die wesentlich viel weniger gehört wird als die anderen Folgen. Aber nichtsdestotrotz wichtig, dass wir dieses Thema auch im Podcast angehen und dem ganzen Raum geben, finde ich. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Ja, danke, dass du uns dazu eingeladen hast. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Nachmittag, Mittag jetzt und wir hören uns. Macht's gut. Ebenso. Tschüss. 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 Das war sie, die Folge zum Thema Trauern um Hunde und Hunde gehen lassen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast da lassen wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook unter Karnes, auf Instagram unter karnes kühnos oder mir auf Jonah und die Hunde. Alle Infos zu Karnes-Veranstaltungen und den Ausbildungen findet ihr auch auf kanes kynosde Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.